0: مرحبا انا حسين اسماعيل وهنا كتبيولوجي. احد اكثر الاسئله اللي انحديت افكر فيها بزياده مؤخرا هو سؤال العلاقه بين الادب والمعرفه تطرقت على الاقل في ثلاث حلقات سابقه لبعض جوانب السؤال زي حلقة خرافة تغيير الكتب لحياتنا وحلقة داخل الرواية خارج الأدب وحلقة الخطاب الذكوري في رواية الحي اللاتيني بس بطبيعة الحال استمرار التفكير في السؤال يفضي أحيانا للتفكير فيه من زوايا مو بالضرورة كانت متبلورة سابقا مما يعني أن الأجوبة والآراء تبدأ تخضع لمرحلة جديدة من التمحيص وهذا اللي ينطبق أيضا على سؤال عنوان الحلقة إذا؟ هل الرواية قيمة معرفية؟ إيه هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة وشكرا لإستماعكم المشكلة برامج البودكاست تطلع كم باقي من الحلقة هنك تصير بايخة شوي بس عموما هالحلقة ما المفروض تكون طويلة بكل الأحوال اني دائما أقول شذي وصير ثرثار أطول مما أتوقع بس ما يضر لعله وعسى يجي مني شوي. في ثلاثة محاور أحس أنه ممكن يسلط الضوء عليها في سبيل تقديم شيء شبيه بالإجابة على السؤال. المحور الأول مرتبط بكون سؤال هل للرواية قيمة معرفية سؤال ملغوم أساساً؟ أي أن السؤال يستبطن افتراضات تحتاج إلى تمييز عشان لا نكرس ثنائيات بالية عن المعرفة والخيال والأدب والفكر وغيرها. المحور الثاني بيكون تقصي بسيط لبعض الإشكالات في تصور ماهية المعرفة، وارتباطها غالباً في الأذهان بحقول معرفية ومنهجيات محددة، وعن كيف يمكن لها التصورات إنها تأثر على عملية قراءتنا للأعمال الإنسانية بشكل عام والأدب بشكل خاص. المحور الثالث والأخير يتناول بعض الإشكاليات في المحورين الأوليين بس من زاوية الأدب نفسه. بأحاول إني أستشهد ببعض الأمثلة عشان يمكن الاشكالات تكون اوضح، وعشان ابرهن ولو بشكل بسيط على ضروره تجاوز افق سؤال عنوان الحلقه او تجاوز افق الافتراضات المتضمنه فيه. وربما من الضروري التنويه من الحين ان اغلب اللي بقوله مستند على تجربتي في قراءه الروايات تحديدا. يعني حتى لما استخدم مفرده الادب فانا قاعد استحضر افكار نتجت عن قراءتي للروايات اكثر من اي شكل ادبي ثاني. وبالتالي مو بالضروره الكلام اللي باقوله ينطبق على الشعر مثلا ولا اني باكون ملم بكل الابعاد اللي قد تحتويها اشكال ادبيه اخرى بطبيعه الحال واذا لسه ما تابعتون كتب بيولوجي على تويتر او انستغرام ففاتكم والله حساب البودكاست موجود على المنصتين @كتببيولوجي وبين فتره والثانيه احط استفتاءات عن المحتوى والجوده فعما إذا كان عندكم أي اقتراحات بشكل عام فقدر لكم جداً أي فيدباك تعطوني وياه سواء في تويتر أو انستجرام أو الإيميل كتبيولوجي@gmail.com كل الروابط موجودة بوصف الحلقة بعد فريحتكم شوي عموماً أظن الحين وقت مناسب إنه نبدأ كل الأسئلة تستبطن افتراضات محددة حول المفردات اللي تستخدمها وتفترض أيضاً علاقات محددة بين هذه المفردات عملية النقد ما تبدأ بمجرد فهم السؤال أو إدراك المفاهيم اللي يطرحها للتساؤل لا تبدأ أيضاً بمسائلة الأسس اللي من خلالها ترتبط المفاهيم ببعضها البعض وتبدأ بمحاولة ترسيم بعض الحدود المبدئية لنطاق هذه المفاهيم وبالتالي لما نطرح سؤال هل الرواية قيمة معرفية فإحنا أولاً قاعدين نفترض ما هي مسبقة لمفاهيم الرواية والقيمة والمعرفة ونفترض أيضاً أن المعرفة تمتلك منزلة سامية بحيث الشي اللي يفتقر للمعرفة يكون ناقص أو سلبي إن صح التعبير كما إن السؤال يختزل أساساً الرواية والمعرفة ويضرب بعرض الجدار كل التعقيدات حول المفهومين فيها رمية ضمنية بالسؤال وفيه ربط لفضاء الأدب وفضاء المعرفة وبطريقة تغلب الجانب المعرفي على الجانب الأدبي بأجل التساؤلات حول المعرفة للمحور الثاني من الحلقة وبركز هني على المفردتين الأوليتين القيمة والرواية والتساؤل الأول بطبيعة الحال بيكون مرتبط بافتراض أن القيمة كامنة في الشيء بحد ذاته لأي درجة ممكن قيمة الشيء تعتمد على تصورات محدد أساساً ببالنا عن اللي حدد هالقيمة ربما في الحياة اللي نعيشها اليوم تعودنا أن القيمة تبدو في كثير من الأحيان شيء مادي أو ملموس سواء من ناحية الانتفاع بالشيء أو من ناحية تملكه وبالتالي الشيء اللي سعره غالي يكون تلقائياً قيم أو الشيء اللي ممكن نستفيد منه مادياً في المستقبل يكون هو الآخر قيم ووسط كل هذه التصورات فيه نزعة أحيانا لتناسي أن القيمة مو مقتصرة على البعد المادي البحت فيه أشياء مادية وغير مادية يكون الارتباط بها معنوي وشاعري وهذا يعني أن قيمتها بالنسبة إلينا ما تكون مبنية على معيار خارجي يمكن للآخرين أنهم يتشاركون ويانا فيه أو حتى لو تشاركوا ويانا في جزء منه لا يعني ذلك أنهم بيتشاركون ويانا فيه كامل يعني قيمة هذه الأمور ما تنقاس بسعرها ولا بجودتها ولا بأي بعد خارجي آخر ممكن يكون موسيقى أو أغنية سمعناها في وقت مناسب أو كتاب كان جزء من فترة تحول بحياتنا أو شيء خلينا نستحضر ذكريات بهيجة أو حتى هدايا قيمتها مثلاً في اللي أهداها ويانا أو في اللي أهدانا وياها دائماً لأخبط المهم وبالتالي ان افتراض إنه كون القيمة كامنة بالشيء نفسه افتراض مخل وهالافتراض يتناول طرف واحد من العلاقة ويغفل الباقي عشان يكون فيه اي قيمة لازم يكون فيه هناك بشر قادرين على انهم يدركون هالقيمة او بشر خلينا نقول انهم يكتنزون هالقيمة بشكل او باخر ولذلك ما نقدر نختزل فكرة القيمة بس في بعد وحيد مرتبط باللي ينبع من الشيء ان صح التعبير باللي يكون كامن في الشيء فيه بعد اخر او ابعاد اخرى مرتبطه بالقيمه اللي احنا نسبغها على الشيء بناء على معطيات ذاتيه غير موضوعيه وغير قابله للقياس حتى ربما وش يعني هذا الشيء بالنسبه للروايه هذا ما سنعرفه بعد الفاصل معلش من زمان ودي استخدم هالعباره ما تعبت من جراك للمويه فلتر نقي يريحك ويغنيك تماما عن شرائها وفر فلوسك ووقتك وجهدك واستمتع بمياه صحيه ونقيه وامنه للشرب والطبخ مع فلتر نقي مصنع مويتك في بيتك كل اللي عليك تسويه انك تضغط على الرابط في وصف الحلقه وتحط منطقتك ورقمك وخلي الباقي علينا كل هذه الهدرة عن القيمة، اهدف من وراءها لتسليط الضوء على نقطتين في علاقة القيمة بالرواية. أولاً، من قال إن احنا كلنا نبحث عن الشيء نفسه لما نقرأ الرواية أساساً؟ يعني من اللي قرر إن المفروض القيمة أو القيم اللي نجنيها من قراءة العمل الروائي شيء مقولب سابقاً؟ صحيح أن سؤال عنوان الحلقة يحدد هذه القيمة بالمعرفة، وبا عنها عن بعد شوي. بس السؤال لسه مشروع فيها من قال ان حتى المعرفة بتكون معرفة واحدة؟ فلو قلت اني اقرأ الرواية للمتعة مثلا من قال اني بقى أستمتع بنفس الامور اللي بيستمتع بها شخص اخر اذا قلت اني اقراها لقيمتها اللغوية من قال اني لازم اقصد نفس الجوانب اللي شخص اخر ممكن يعتبرها قيمة الى اخره طبعا حتى لو عرفنا مسبقاً وش القيمة اللي إحنا نقرأ العمل عشانها أو وش اللي نسعى لإيجاده في العمل فمو بالضرورة تفاعلنا ويا هذه القيمة بيكون بالطريقة نفسها ولذلك حتى لو قلنا نبغى قيمة معرفية مو لازم إن المعرفة هذه بتكون وحدة أما النقطة الثانية في علاقة القيمة بالرواية فهي تبني على الأولى من قال إن مطلوب من الرواية تقدم لنا قيمة أساسا ليش المفروض العمل الأدبي يعطينا قيمة معينة؟ وأركز هني على كلمة يعطينا ولازم أفرق بين التلقي والاستقراء أو الاستنطاق أعني بالتلقي العملية غير الفاعلة اللي تنتظر من العمل أنه يزود القارئ بأمور معينة ما ودي أقول أن عملية التلقي مرتبطة بالقارئ الكسول بس القارئ المكتفي بالتلقي هو غالباً القارئ اللي يعتبر التساؤل عن القيمه المعرفيه بالروايه سؤال مشروع بدون اي اشكالات، وهو نفس القارئ اللي يبحث عن المعرفه المقدمه له بينها معرفه اساسا، يعني الروايه تحدد الجانب المعرفي وتعطيها هذا القارئ، ومن ثم هذا القارئ يقول انا الحين يعني استفدت معرفيا من هذه الروايه. ولذلك الروايات التاريخيه مثلا تكون مقدسه بالنسبه لها القارئ، لانها تعطيه معلومات يعني في النهاية قاعدة تعطيه معرفة قاعدة تعطيه حشو، وتواريخ شخصيات، أحداث، رموز وغيرها بس المهم هذا استطراد أحس عندي مشكلة شخصية ويا النوعية هي نوعية المتلقين هذي لا. وما أظن أقدر أتفصل في الموضوع زيادة بدون ما يتسمى هذا الشيء فوقية بشكل أو بآخر بس بالطقاق خلني أكون فوقي شوي ومن تماما أن أي شخص يمارس أي هواية بالحياة بيوصل يوم من الأيام لمرحلة يبدأ فيها يتساءل عن الطريقة اللي يمارس بها الهواية بحد ذاتها يعني أنه يبدأ يتجاوز الممارسة المباشرة إلى تطوير الممارسة نفسها إلى التساؤل عن المنهجية اللي يقولب فيها ممارسته والقراءة ما هي مستثناه من هذا الموضوع المفترض أن القارئ بعد انطلاقه في القراءة وبعد ما يعني يكون خلنا نقول ما بسميها ذائقته بس إنما يقدر خلنا نقول يكون ارتباط بينه وبين مثلا أنواع نصوص محددة أو أفكار محددة وإلا غيره المفروض يبدأ يقاربها بطريقة مختلفة ويبدأ إنه ما يخضع للكتاب أو الكاتب أو الأطروحات بمجرد إنها تكون محطوطة له بين دفتي كتاب ولذلك لما أقول القارئ المتلقي فنقصد هالنمط هذا تحديدا القارئ المقتصر على التلقي واستمرار التلقي بدون إعمال أي نقد على هذه الآليتين يعني يكون فيه تغليب لجانب الشيء اللي قاعد يقدمه الكتاب يعني تركيز القارئ المتلقي يكون على سؤال ماذا؟ على سؤال وشه؟ بحيث لو أحد يسأل القارئ عن وش هذا الكتاب بيقدر يجاوب عليه يعني خلنا نقول نطاق هذا الجواب هو النطاق اللي هو يسعى إليه أثناء قراءته ولكن سؤال ماذا او سؤال وشو ما هو السؤال الوحيد اللي يمكن ان احنا نطرحه في اسئله ليش ليش قال هذا الشيء ومن اللي قاله ولمن قاله ونقدر نسال ايضا متى قاله وضمن اي سياق هذا يعني اظن تكلمت في ما فيه الكفايه في يعني سياقات تاريخيه وغيرها بس المهم عكس هذا القارئ المتلقي هو بالنسبه للقارئ المستقرئ او المستنطق وهذا القارئ المستقرئ ما هو نوع ولا نمط محدد أي قارئ ما يكتفي بمجرد التلقي ويحاول دوما مساءلة العمل بشكل أو بآخر ممكن أنه يندرج تحت تعريف القارئ المستقرئ والقارئ هنا ما بينتظر الرواية مثلا تزوده بالقيم بل هو بيبحث عنها وبيبحث عنها ضمن مجال خلق التساؤلات اللي هو يقوم فيه واللي مو بالضرورة يتطابق ويأسئلة العمل الروائي قد يتطرق العمل الروائي إلى ثيمات محددة لكن هذا القارئ أثناء عملية استقراءه مو بالضرورة يعني يكون نطاقه الآخر متطابق إلى يعني نطاق العمل أحسن قاعد استطرد بزيادة عموما أحس أنه الفكرة بتكون أوضح القراءة بالنسبة لهذا القارئ يعني هي عملية تفاعل عملية نقد مستمر إذا كان بيجني شيء من قراءة للرواية فجنيه يكون مرتبط بهمومه وتطلعاته مو بشيء تقدمه له الرواية على طبق من ذهب عشان يتلقاه بأريحية وطبعا هذا الكلام كله أفترض فيه أن الرواية شيء متفق عليه أصلا أو يعني أفترض فيه أن نوع أو شكل الرواية ضمن كل هذا النقاش شيء متفق عليه واضح لنا جميعا لكن فعليا هذا الافتراض باطل هو الآخر عن أي رواية قاعدين نتكلم؟ عن الرواية الواقعية، عن رواية الأفكار، عن الرواية التاريخية، عن روايات الخيال العلمي والفنتازية، ولا روايات السير الذاتية؟ وطبعا هذا التساؤل عن نوع الرواية سؤال ما منه مفر، لأنه نوع المعرفة أساسا ممكن انه يختلف جذريا باختلاف النوع اللي قاعدين نقاربه. ويا ما صادفت ناس مثلا ينظرون لروايات الخيال العلمي والفنتازية أساسا، إنهم روايات مستوى ثاني، وإنها ما هي أعمال أدبية حقيقية عشان تندرج ضمن سؤال العنوان. وياما أيضا صادفت ناس زي ينظرون بدونية للروايات التاريخية لسبب أو لآخر. فالقصد أنه ما نقدر نتكلم عن سؤال القيمة في الرواية بدون ما نستحضر أيضا إشكالات الرواية اللي قاعدين نتكلم عنها. في فرق بين أن نتكلم عن الرواية ونقصد به الشكل الأدبي المتعارف عليه على أنه رواية وبين أن نتكلم عن قيمة معرفية في شكل محدد من الروايات لما نتكلم عن القيمة المعرفية نطلع من حيز التعريف التوصيفي إلى تعريف تحديدي وإقصائي سؤال القيمة يستحضر النقاش بالضرورة أبعاد ما نقدر نتناولها ضمن التعريف التوصيفي العام هذين الإشكالين مرتبطين بالعلاقة بين القيمة بشكل عام والرواية حاولت أتجنب تحديد السؤال بالمعرفة لأن إشكالات المعرفة أكبر بكثير من ذلك لكن الحين أظن من الصعب الاستمرار بدون تحديد النقاش أكثر ولذلك بأنتقل الحين لإشكالات مفهوم المعرفة في سؤال هل الرواية قيمة معرفية بعد هذا الفاصل قبل سنوات من الحين كان تسويق بودكاست الأفراد مبني على اجتهادات فردية وهالجهود يا تصيب يا ما تجيب نتائج. الحين قدامك حلول مجربه دخل البودكاست الخاص فيك يصير منتج مستدام. مثل خدمة الاعلانات والمبادرات الدوريه مع مجتمع صناع المحتوى. وبنقدم لكل برنامج مساحه ترويج على نشرات محتوايز البريديه ومنصات التواصل الاجتماعي. تعاون معنا في محتوايز، اكبر شركه ومنتج للبودكاست بالشرق الاوسط. واللي تضمن أكثر من 76 بودكاست محلي وعربي رابط التعاون في وصف الحلقة تكلمت قبل شوي عن القيمة والرواية وحاولت أسولف فيهم من منظور عام بدون ما أركز على ارتباطهم بالمعرفة أو بدون ما أركز على إشكالات مفهوم المعرفة المتبنى في سؤال هل الرواية قيمة معرفية بس الحين صار لازم اني يتم تحديد النقاش بشكل اكبر عشان يكون النقاش واضح وهالمحور بيكون طويل شوي فتحملوني في نقطتين احس ان لازم يتسلط عليها الضوء واثنتينهم مرتبطين ببعض النقطه الاولى متعلقه باللي باسميه نموذج المعرفه اللي ما يز بين الذات والموضوع واللي يخلي البحث عن المعرفه الظاهره شيء مشروع بشكل عام ضمن هالنموذج تكون المعرفة موضوعية يعني يكون التصور عن المعرفة بأنها شيء موضوعي بأنها مستقلة عن الذات أنها موجودة خارجنا أحنا وبالتالي فإن عملية تحصيل المعرفة تكون عبارة عن تحصيل لمعارف موجودة باستقلال عنا، لمعارف يتم تحصيلها واستقبالها وتلقيها هذا النموذج متغلغل بشكل كبير في اللي يسمى المنهجية العلمية وفي اللي يتعلق بالعلوم الطبيعية تحديدا لأن موضوع البحث عادة يكون مصاغ بما هو خارج اللي يشكل الذات بأي معنى من معانيها يعني لما يقولون أن المنهج العلمي يبدأ بالملاحظة ومن ثم تكوين الفرضية واختبارها إلى آخرة فالنموذج المتضمن في كل هذه الخطوات هو أن موضوع البحث أو التقصي العلمي موضوع مستقل عن ذواتنا. لما نلاحظ فيعتبرون ان نقطه الصفر هي الجهل، احنا قاعدين نلاحظ امور منفصله عنا بدون اي تصورات مسبقه وغيرها. وبالتالي فان تحصيل المعرفه عن موضوع البحث هذا يكون علاقه احاديه الاتجاه، هو ينطلق من ذات الى موضوع او موضوع الى ذات. وهالشيء شبيه بسالفة التلقي اللي قلتها قبل شوي بس هالمرة من زاوية ثانية. وأصلاً توي استوعب الحين أن حتى طرح باولو فريري عن التعليم البنكي يمكن قراءته ضمن هذا التصور أيضاً. في كتابه تعليم المضطهدين يتكلم عن مساوئ التعليم البنكي اللي يعامل الطلاب على أنهم أوعية فارغة يجب حشوهم وملئهم بالمعلومات. في هذا السياق، في سياق التعليم البنكي تكون المعلومات شي مقرر على الطلاب مسبقا، وما تكون مرتبطة بالمشاكل الموجودة في واقعهم اليومي. اللي يقترحه باولو فريري في المقابل هو أن عملية التعليم بكبرها تصير متمحورة حول مشاكل موجودة في الوسط اللي يعيشونه المقبلين على التعلم، ويكون نوع من طرح المشاكل والتعاون من أجل حلها. يعني تبطل علاقة المعلم اللي قاعد يعني يحشي الطالب بالمعلومات لأنه أفهم وأعرف وأخبر من الطالب لا يصير في اللي يسميه ممكن مثلا فاسلتيتر اللي يسهل أو يسر عملية الحوار ويديرها وغيرها بحيث أن المتعلمين هم اللي يطلعون بحلول مشاكلهم من خلال تفاعلهم يا بعضهم البعض ومن خلال تفاعلهم هي المشكلة فهذا الحل أو طريقة الحل هذه يتخلي المتعلمين ينقدون حدود المشكلة وجذورها وأسبابها وغيرها وبالتالي يحاولون أنهم يتجاوزوها ضمن عملية تفاعلية بشكل كامل عموماً هذا الترابط بين نموذج المعرفة والمنهج العلمي ترابط يكون له تبعات خطيرة شوي في العلوم الطبيعية الممايزة بين الذات والموضوع مقبولة لأسباب عديدة والمجال ما يسعى لتناولها في هذه الحلقة حكم ارتباطها بأبعاد ثانية خارجة عن الثيمة الأساسية لكن هل نقدر نقول أن الممايزة بين الذات والموضوع مقبولة في الإنسانيات أو العلوم الاجتماعية بعبارة أخرى هل نقدر نقول أن الموضوع اللي تبحثه هذه الحقول المعرفية مستقل فعلا عن الذات أو الذوات الجواب هو طبعا لا أو لا طبعا مدري وش الأنسان المهم الموضوع المزعوم في أي من العلوم الاجتماعية أو الإنسانيات ما هو مستقل أساساً عن الذات بحيث نقدر نصيغ إطار البحث فيه كما لو كان إطار علمي موضوعي أحس لازم أستحضر هنا فكرة المواقعية يمكن تكون ترجمة ملائمة إليها باختصار المواقعية هي الفكرة القائلة بأن موقع الفرد ضمن المنظومات والقوى الحياتية المختلفة بتشكل الأسس اللي ينطلق منها في تعريف موضوع بحثه وفي صياغة ماهيته والارتباط بينهم بمعنى إذا كان حق علم الاجتماعي يقول إن موضوعه هو المجتمع فالمواقعية بتقول لنا ترى ما في شي اسمه مجتمع بشكل مطلق بحيث يقدر أي عالم اجتماع أنه يدرسه لا عالم الاجتماع أساسا متأثر بمواقعيته في فهم وش هذا المجتمع وفهم كل شيء مرتبط فيه بل عالم الاجتماعي يكون متاثر في مواقعيته حتى في تحديد ماهيه البعد الاجتماعي في قبال الابعاد الاخرى يعني في علاقه البعد الاجتماعي بالبعد السياسي والاقتصادي وغيرها من التقسيمات اللي قد تكون قائمه في بعض الحقول المعرفيه وهذا الشيء ينطبق على كل الحقول الاخرى طبعا يعني لما يجي مؤرخ ويحاول انه يتقصى شيء معين في الماضي فهو الاخر يسقط تصوراته حول ماهيه الموضوع اللي يتقصاه متاثرا في كثير من الاحيان بمواقعيته فلو يتبع تاريخ فكره تندرج تحت الفلسفه السياسيه مثلا فهو ينطلق مما تعنيه الفلسفه بالنسبه له وما تعنيه السياسه وما تعنيه العلاقه بينهم بحيث يمكن لهالفكره اللي يتناولها انها تتبلور بطريقه ما حتى لو في الماضي يعني يكون يبحث عن تجلي معين للفكره حسب الافرازات اللي داخل ضمن تصوراته وفعليا كل هذه المفاهيم مرتبطة بمواقعية الشخص ضمن المنظومة أو البنية بحيث أن إدراك هذا الشخص لما هو سياسي يتخذ صياغة محددة وكل هذه التصورات بتفرق مو بس في كونها إسقاط التصورات الحاضر على الماضي أو ما أشبه لا المواقعية تخلينا نحط بعين الاعتبار إنه موقعية الشخص في البنية الاجتماعية بتخليه يعايش الأمور بشكل متفرد وما أحب أفسر الموضوع بفكرة التقاطعية هني بس يمكن استخدامها كمثال تشبيهي لازم ما نغفل العلاقة بين إنتاج المعرفة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بموقعيه الشخص المنتج لها أساسا وبالتالي ما نقدر نتناول أي معرفة في هذه الحقول بدون ما نتساءل عمن أنتجها وموقعيته بالنسبة لموضوع التقصي المزعوم حتى ما في شيء اسمه ذات موضوع في هذه العملية بدون ما تكون هناك فرد سلطة من قبل هذه الذات بحيث أنها تحول الذوات الأخرى إلى مواضيع دراسة حالها نظرياً حال الأرض في الجيولوجيا أو الطبيعة في العلوم الطبيعية بشكل عام يعني لما يروح الأنثروبولوجي مثلاً إلى مجتمع محدد ويدرسه فهو فعلياً قاعد يخلي هذا المجتمع يبدو كما لو أنه موضوعي وهذا مرتبط بالعديد من إشكالات السلطة اللي ما يتس عليها المجال هنا لكن أحس أني قاعد استطرت أكثر من اللي أبغاه. إن شاء الله تكون الفكرة وضحت لأن هذا يعني كل اللي أبغى في ما يتعلق بالنموذج المعرفي واستحالة ثنائية الذات الموضوع باقي أعرج بشكل سريع على كل ما يعنيه هذا الكلام السابق في العلاقة بين المعرفة والرواية قبل الانتقال للمحور الثالث المزاوجة بين فكرة التلقي غير الفاعل في قراءة الرواية وبين التصور عن المعرفة بأنها شيء مستقل وخارجي عنا يعني مما يعنيه أن سؤال القيمة المعرفية في الرواية يصاغ في أغلب الأحيان ضمن ما يمكن للرواية أن تقدمه لنا معرفيا وزي ما ذكرت هالشيء يتراوح بين معلومات تاريخية أو تأملات فلسفية أو تعرف على ثقافات أخرى حتى وغيرها من هالأمور يعني يكون الشيء مرتبط بمعرفه موضوعيه مقولبه لنا بشكل او باخر بانها معرفه وبالتالي سؤال القيمه المعرفيه في الروايه يكون مشروع من هذه الناحيه لان الروايه ينظر اليها على انها شيء ممكن ان يعطينا او يزودنا بشيء لكن الحقيقه ان هذا اختزال مجحف وفرض لتصور وحيد عن المعرفه بما يلغي بقيه التصورات أزعم أن الرواية والأدب عموما قادرين على الإثراء المعرفي، قادرين على أنهم يخلون القارئ أعرف لكن هذا الزعم مو مبني على نفس تصور المعرفة الموجود في سؤال القيمة المعرفية يعني ما هو مبني على نفس الفكرة عن المعرفة من البداية لا وله ينطلق من فكرة أن المعارف سامية وأن الأدب ثانوي أو غير من هذه التصورات ارتباط المعرفة بالرواية ارتباط منظوري بمعنى أن المعرفة متمحورة حول المواقعية اللي سبق وتكلمت عنها قبل شوي يمكن للقارئ الفاعل أو القارئ المستقرة أنه يموقع نفسه بما يتجاوز أطره المألوفة من أجل فهم ما ينطوي عليها النص بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا بالنسبة لأحد الأسباب الرئيسية اللي تخليني أقرأ روايات بشكل عام العالم المتضمن بالرواية قد يكون غير مألوف بالنسبة إلي لدرجة إني أبدي أراجع المناظير المألوفة عندي. المواقعية اللي ينخلق من خلالها السرد الروائي قد تكون مختلفة بشكل كبير جدا بما يجبرني على إني أساءل نفسي وأساءل النص في كل صفحة. وما أتكلم هني بس عن التجارب اللي ما عشتها، يعني ما أتكلم مثلا عن تجربة سجين أو تجربة جندي في الحرب في الروايات اللي قاعد أقرأها. أتكلم حتى عن منظور مغاير لواقعي أنا عن عمل روائي يكتب عن تجربة حياتية تحدث في محيط أو سياق ربما أعيشها أنا بس إنها تشوف هذه التجربة من منظور مختلف بحكم المواقعية المختلفة أشرت في الحلقة السابقة لفكرة شبيهة جداً بهذه النقطة لما قارنت بين رواية مزرعة الحيوان لجورج أورويل وبين عتمة في الظهيرة لأرثر كويتسلر كلتا الروايتين مكتوبين بنفس الحقبة وبينهم أفكار وثيمات متشابهه على الاتحاد السوفيتي وسياسات الحزب الحاكم وغيرها لكن اللي بقى عمق التجربة في الروايتين مختلف تماما ورواية كويتسلر تحتوي على ثراء منظوري مستحيل الأورويل أن يسرده لأنه ما كان جزء من التجربة الحياتية هذه بعبارة أخرى موقعية كويتسلر ضمن الاتحاد السوفيتي وعضويته بالحزب واللي شاهده بنفسه كان وعوامل خلته يعيش أمور ما يقدر أحد من برا المنظومة هذه إني عايشها. ومثل هذه الروايات تمكن القارئ من أنه يتقمص منظور مغاير عن منظوره المعتاد وتخليه يعيد مساءله الطريقة اللي ينظر بها للأمور والآليات اللي ينظر بها لتعقد الحياة من حوله. هذا الانزياح في المنظور يمكن الفرد من ملاحظة أمور ما كان بالضرورة يلاحظها. او من رسم العلاقات بطريقه جديده بالنسبه الى حتى في امور ومعلومات كانت متحصله او متاتايه له مسبقا ونقدر نسميه انزياح باراديمي على غرار توماس كون ايضا لكن افضل مفردة منظور لاني احس انها اكثر ارتباطا بنا احنا كافراد على عكس باراديم اللي احس ان لها مضامين مؤسساتيه اكثر بشكل او باخر ولكن كل هذا يتطلب من القارئ انه يجبر نفسه على رفض تلقي معاني العمل الروائي بدون فاعلية، ونحاول جاهداً أنه ما يسقط معانيه الخاصة فيأطر النص أو يأطر معاني النص باللي يلغي كل احتمالات الأخرى اللي قد تحتويه. هذا شيء ما هو أحاد الاتجاه، يعني ما هو شيء يكون مصدره القارئ وتتلقاه الرواية، ولا شيء يصدر من الرواية ويتلقاه القارئ. هو شيء ناتج عن تفاعل بين الاثنين. هذا اللي وصلنا للمحور الثالث والأخير محور استنطاق الأدب بعد هذا الفاصل. يمكنكم الآن الاشتراك في نشر الجريد. جريد بريدية صباحية عن آخر وأهم الأخبار في مجال الأعمال والتقنية والاقتصاد وتطوير الذات. رابط الاشتراك موجود بوصف الحلقة. المحور الأخير اللي لابد أنه يؤخذ بعين الاعتبار في معرض الحديث عن العلاقة بين المعرفة والرواية هو محور يتغلغل أصلاً كل الهدرة السابقة بس حسيت أنه من الأفضل إن تفرد له دقائقه الخاصة عشان لا أبخزه حقه بأسمي الفكرة العامة اللي باعتنا هني باستنطاق الأدب مع أنها تحديداً بتكون عن الرواية بهذا السياق في فكرة أظن أني قرأتها بالتعبير اللي بقى استخدمه عند آرثر ميلتسر في كتاب فلسفة ما بين السطور وهي صياغة لطيفة جدا لفكرة بديهية يورد ميلتسر هذه الفكرة في سياق الممائزة بين كتب الفلسفة قبل القرن الثامن عشر أظن أو القرن السابع عشر ما ذكر الحين وبين كتب الفلسفة بعد هذا القرن القرن الثامن عشر عند ميلتزر هو نقطة تحول في شكل الخطاب الفلسفي عطفاً على التغيرات الاجتماعية والسياسية وغيرها في ذاك الوقت واللي كانت موجودة أو اللي كانت يعني تحدث في غرب أوروبا بشكل رئيسي باختصار يقول ميلتزر أنه صار فيه إعلاء من شأن الخطاب الفلسفي البرهاني المباشر لما بدأت الظروف تكون سانحة إلى حرية التعبير ولما بدأت الفلسفة تكتسب الطابع المؤسساتي أو لما بدأت تصير ضمن حزمة المعارف اللي تهدف إلى إدارة المجتمع بشكل أو بآخر يعني لما صار للفلسفة بعد وظيفي إن صح التعبير لما صارت مهمتها أنها تكون مفهومة على نطاق واسع بترافق مع تكون المجتمعات ضمن الدول الحديثة وغيرها فالفكرة اللي يقولها ميلتزر وأبغى استشهد بها هنية هي الفرق بالنسبة إلى. في كيفية تعامل الفلاسفة مع النصوص الفلسفية حقهم أو تعامل قراء النصوص الفلسفية مع هذه النصوص بحكم تفشي حرية التعبير واللي يعني ما كانت تناوع السلطات بشكل مباشر وبحكم قابلية ورغبة الخطاب البرهاني في أنه يحدث أثره على المجتمع ككل وبحكم ارتباطه بتوجهات إدارة المجتمعات صاروا الفلاسفة الحديثين خلينا نقول ينتجون نصوصهم الفلسفية بشكل مختلف وما عادوا يحتاجون إلى تورية تفلسفهم ببطن النص لأنهم ما صاروا يخافون من يعني قمع السلطات بشكل عام لكن يقول ملتسر أنه مو دائما كان هذا الوضع بل كانت الفلسفة تتخذ أساليب وأشكال مو بالضرورة تكون مباشرة ومو بالضرورة تكون موجهة لجمع كبير من الناس فالفكرة عنده أن النص أي نص يكون نص أصم يعني انه ظاهريا بيقول النص الشيء نفسه لكل القراء لكن في نفس الوقت في السابق كان مفهوم الفلسفه حسب ما يقول ميلسر مرتبط اكثر بالحكمه والفرد مو بوعي المجتمعات ولا بالرغبه وتوظيفها على نطاق واسع فالاشكاليه هني هو كيف يمكن للفلاسفه انهم يتفلسفون وانهم يطرحون خلنا نقول عمليه تفلسفهم بدون ما يتصادمون مع السلطه الدينيه او السياسيه او غيرها. فلو أنهم كتبوا فلسفتهم خطاب برهاني مباشر فبتكون متيسرة للعوام وبالتالي هذا قد يوقعهم في أمور ما يطيقوها من سجن وقتل وغيرها فاللي صار أنهم صاروا يكتبون نصوص فكرية يكون ظاهرها شيء ويكون باطنها شيء آخر واللي عنده ملكة أو نزعة التفلسف بيكون هو القادر على إخراج النص من صماميته واستنطاقه بما يتجاوز الظاهر زين وشو الهدف من هذا الاستطراد؟ ما بجي أقول طبعاً أن النص الروائي لازم يكون له باطن مختلف عن ظاهرة ولا أن نحن لازم نفك شفرة النص أو غيرها من الأمور اللي تصور النص الروائي كما لو أنه نص مقدس من غلق لازم القارئ يحتاج له لمقدمات وغيرها من الخرابيط ولا حتى بقول أن المفروض نتوصل إلى قضية الكاتب الحقيقية لا اللي بقى أقوله أن لما القارئ يستنطق النص فمن الممكن أنه يستوحي منه ما يتجاوز النص المباشر وما يتجاوز حتى مقاصد النص فيه تعبير أحبه لدومينيك لاكابرا لما قال أن النصوص الفكرية بشكل عام نصوص كتبت بهدف أنها تعمل على الوجود أنها تعيد صياغة الواقع وتحدث أثرها من خلال تناولها لهذا الواقع يعني هي ما كتبت بغرض توصيف الواقع ولا لمجرد توثيق هو حسب لا يكون فيها امور مرتبطه بالتاثير على الواقع صح التعبير بتناول جزء من هذا الواقع وتجاهل جزء اخر بتسليط الضوء على زوايا محدده وباساليب محدده وعلاقات محدده وتجاهل الاساليب والزوايا والعلاقات الاخرى وبالتالي فان البعد المهم مو هو بس البعد اللي يظهر لنا على سطح النص بل ما ينطوي ضمن النص او حتى ما لا يحتويه كذلك وصحيح ان لاكابرا كان يتطرق للموضوع من زاويه ان على المؤرخين توظيف الاعمال الفكريه في اعاده بناء الثقافه او المعاني الماضيه، ولكن نقدر نستلهم فكره شبيهه لقارئ الروايه لما يتجاوز ظاهريه النص الى عمليه انتاج النص نفسها والى الابعاد الداخله في عمليه انتاجه. سالفه المسكوت عنه او المتجاهل في النص الروائي جزء من عمليه الاستنطاق، ولكن الاستنطاق يشمل ايضا تحليل بنية النص لغويا ويشمل محاولة ربط ثيمات النص وآليات تناولها ومواقعية تناولها حتى بالأفق الثقافية اللي قد تكون هذه الأمور نشأت منها كما يشمل أيضا مساءله النص ضمن ما يدعيه النص لنفسه يعني كيف يمكن تصنيف النص ضمن النطاق اللي هو يزعم انه هو عليه يعني لما نص يسمى نفسه روايه او يعتبر روايه كيف ممكن ان هذا النص يقارن مع الروايات الاخرى المعاصره له او السابقه له وحتى اللاحقه له في روايات تتحدى الاشكال السرديه التقليديه في بنيه العمل نفسه زي مثلا ساق البامبو يعني بشكل خفيف لما نطلع بدايتها ونشوف انك انما نقرا عمل مترجم يعني هذه الإشكالية أو هذا يعني الطريقة أو هذه المقاربة تخلينا نتعامل أي نص داخل النص بشكل مختلف تماما عن الروايات أخرى يكون فيها من البداية خلينا نقول سارد وحيد. وفيه روايات زي نار شاحبة لنابوكوف اللي تتكون من نص شعري لشاعر خيالي ونص آخر فيه شرح وتعليق على هذا النص الشعري من قبل شخصية خيالية أخرى. وفيه أعمال زي The Color Purple اللي ترجمت أظن إلى اللون الأرجواني بترجمة عفسة العمل الأصلي فما بقى حتى أقول وشو هي هذه الترجمة المهم أن الرواية تتكون من رسائل كتبتها أغلبيتها سيلي الفقيرة وغير المتعلمة فكم نقطة انطلاق يمكن لنا أنه نبدأها من الرواية ونستقرأ من خلالها ما يتجاوز النص المباشر مثلاً لما نتكلم حول العرقية والتعليم والجنوب الأمريكي ووضع المرأة السوداء في ذاك الوقت، وغيرها. ومجدداً أقول: استنطاق النص لا يعني أن احنا نتعامل ويا النص بدون اعتبارية إلى نصيته، ولا يعني أن نحن نتجاهل تماماً ما يحتويه النص من ثيمات وغيرها. ما قاعد أقول أن استنطاق النص يهدف إلى فرض سلطة تفسيرية أو تقريرية على العمل، لا. اللي أقوله أن لازم الرواية تشكل نقطة انطلاق يستنطق من خلالها القاره ابعاد تعيد للروايه بعدها الثقافي بحيث انها تمكننا من فهم النسيج اللي تنتمي اليه ضمن معانيها وافقها هي وهذا اللي مكننا في الوقت نفسه من وضعها في سياقات اخرى الحلقه اللي كانت عن روايه الحي اللاتيني والخطاب الذكوري كانت محاوله لاستنطاق العمل فيما يتعلق بتغلغل المنظور الذكوري المشيء للمراه خلال استرت ككل فلما كنت اقول ان سهيل ادريسي يكرس خطاب ذكوري في الروايه فما كنت اقول انه قصدا قاعد يكرس هذا يعني هذا الخطاب بل انما استخدامه لمفرداته والطريقه اللي يوصف بها النساء في الروايه تشير الى هذا التكريس تشير الى منظومه قد لا تكون اساسا قصية في العمل وحتى روايه الغور للكمال الرياحي واللي قراتها مؤخرا اشوف انها تكرس نفس الخطاب بل ربما هالمره على مستوى اوضح لان الوصف الجنسي او الوصف الجنسي الانثوي تحديدا يتعدى الشخصيات النساء ويوصف حتى الطبيعة والسماء بأوصاف جنسية بحته وقراءة الحارس في حقل الشوفان مثلا والمكتوبة بعد الحرب العالمية الثانية في قبال رواية هذا الجانب من الجنة لفتس جيرالد واللي كتبت قبل وبعد الحرب العالمية الأولى يخلونا نلاحظ ثيمات تتجاوز كل نص بحد ذاته يعني احنا ناخذ هذه الأعمال ونقارنها ونشوفها كيف انها ممكن ترتبط في بعضها وكل واحد مو بالضرورة يعني يحاول إنه يحتوي هذه النصوص الأخرى ولا إنه بالضرورة يكون أو يعني يضع نفسه ضمن هذه السلسلة بل إنما هو شيء يتم عن تفاعلنا إحنا وعن اللي إحنا نستجلب أيضا للنصوص بقدر ما إنه ينبع من النصوص نفسها ولهذا أنا مو قاعد أتكلم عن استنطاق العمل الأدبي كما لو إنه شيء ما تسويه إلا صفوة أو نخبتهم. ولا أنه شيء يتطلب أدوات نقدية وغيرها من الخرابيط اللي يحبون المثقفين يرددوها أتكلم عن تجاوز أفق النص وتجاوز انغلاقيته باتجاه قراءات أكثر اتساعاً باتجاه قراءات تخضع أبعاد العمل التساؤلات ما تندرج بالضرورة ضمن المعرفة المقولبة مسبقاً في النص وهذه بطبيعة الحال جزء من مهمة القارئ أثناء القراءة لما نتكلم عن قيمة معرفية في الرواية فمو لازم إن احنا نختزلها في الجانب المعرفي اللي تقدمه لنا الرواية بوصفه المعرفي مو لازم نتكلم عن حادثة تاريخية وعن الشخص تاريخية وعن سير أحداث معين ولا حتى عن نمط الحياة الاجتماعية في فترة من الحقب ولا غيرها لا هذه المعرفية مرتبطة بالتفاعل بين القارة وبين المواقعية اللي أنتج النص من ضمنها يعني كيف نحط هذا النص؟ في قبال أعمال أخرى ضمن حقبته التاريخية أو ضمن السياق الاجتماعي أو ضمن حتى الطبقة اللي ينتمي إليها الكاتب في قبال الطبقات الأخرى ووش علاقة الثيمات اللي يتناولها بالواقع اللي كان يعيشه الواقع اللي كان يعني ممكن يقول على نطاق أكبر أو على نطاق ضيق أو ربما يكون مرتبط بشخصه كل هذه الأمور لازم أنها تكون جزء من اللي يقبل به القارئ على النص متجاوزة ما يقدمه النص بشكل واضح والله طولت فعلا أكتفي بهذا القدر هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة وشكرا لإستماعكم هالمرة صدق الحلقة خلاص